0: A verdade, definitivamente, é que ninguém é obrigado a ouvir as palavras estúpidas de qualquer transiunte. Perder-se em discussões é o maior perigo que pode ameaçar um sábio. Mais do que oralmente, Kiana preferia exprimir-se por escrito. Dominava mais de uma dúzia de línguas orientais e tinha-se familiarizado com muitas das ocidentais. Nenhuma literatura lhe era estranha. Pensava por meio de citações e escrevia em parágrafos cuidadosamente meditados. Numerosos textos deviam-lhe a sua reconstrução definitiva. Quando deparava com qualquer passagem deteriorada ou alterada em antigos manuscritos chineses, hindus ou japoneses, ocorriam-lhe centenas de interpretações possíveis. Muitos críticos invejavam-no por isso. Ele tinha de se defender do excesso de ideias. Com uma lentidão exasperante e um rigor extremo para consigo próprio, supesava as alternativas cautelosamente e com toda a meticulosidade durante meses, e somente se decidia por alguma letra, palavra ou frase completa se estava absolutamente certo de que era inatacável. Os ensaios que até então publicara, escassos em número, mas autênticos pontos de partida para muitos outros, tinham-lhe granjeado a reputação de primeiro sinólogo do seu tempo. Os seus colegas conheciam-nos de fio a pavio e quase de cor. Uma vez escritas, as suas frases tornavam-se decisivas e concludentes. Nos casos controversos, todos se dirigiam a ele, a autoridade suprema, mesmo em campo tangencialmente relacionados com a sua especialidade. A poucas pessoas dava a honra de escrever. Contudo, a pessoa eleita recebia, numa única carta, estímulos suficientes para dedicar-se durante anos a um trabalho cujos frutos se consideravam válidos à partida, graças à personalidade do avalizador. Ele próprio não visitava quem quer que fosse e recusava todos os convites. Quando alguma cátedra de filologia oriental ficava vaga, era oferecida a ele, em primeiro lugar. Contudo, Qian declinava o convite com uma amabilidade destinhosa. Confessava não ter nascido para orador... Qualquer retribuição pelo seu trabalho torná-lo-ia menos gratificante. Na sua modesta opinião, aqueles divulgadores improdutivos aos quais se confiava a educação nas escolas secundárias deveriam ocupar as cátedras universitárias a fim de que os investigadores natos, os autenticamente criativos, pudessem consagrar-se exclusivamente ao seu trabalho.